0: Vamos falar sobre cancelamento, cultura do cancelamento e o que é mais principal. Como você lida quando você é cancelado, pois todos nós já fomos e seremos cancelados. E neste neste vídeo, nesta aula, você vai entender melhor isso. né? Então vamos falar sobre cultura do cancelamento, vamos entender um pouco mais o que acontece e principalmente como lidar quando nós somos cancelados. Então esse vídeo, essa aula, é para todos nós. Você que cancela... Você que não participa disso, ou tenta não participar, você que rechaça isso, querendo ou não, não, não gosta disso, né? E você que é cancelado, como todos, como eu, como todos nós, né? E você vai entender nessa tal. E vamos pegar, claro, como exemplo, o último cancelamento que aconteceu, né? Do grandíssimo Paulo Musi, médico renomado, é, extremamente competente, que ajuda milhares de pessoas com seus vídeos, com as suas aulas, com seus conteúdos, com seu atendimento de médico, de fato, não é? E... Foi cancelado. Bom, por que ele foi cancelado? Ele foi cancelado, pelo que eu entendi, virou até matéria na Folha e o caramba, né? Que é porque ele seguia, ou segue, né? Bolsonaro, a família Bolsonaro e tudo mais, e aí demonizaram ele, não é? Vamos entender um pouco isso, né? Primeira coisa, não caiamos no erro de achar que a cultura do cancelamento, o cancelamento, ele surgiu hoje, não é? Historicamente, assim, é... Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai encontrar, de certa forma, NN exemplos né, disso acontecendo. Por exemplo, eu lembro quando, e há um bom tempo atrás, né, nem, nem existiam redes sociais, né, eu vi algo assim fundamental e que me chocou muito, né, que é fundamental para que a gente entenda uma, um, um comportamento horrível do ser humano, que é um comportamento tribal. Né? Eu estava na virada cultural aqui em São Paulo, que eu não sei se existe ainda, né, e aí a gente meio que se afastou da multidão, e quando a gente se afastou da multidão, o que, que aconteceu? É o do nada ali, um, meio que um reboliço assim, tinha um cara caído no chão e vinte chutando ele, assim, vindo de longe, chutando e tal. Uma coisa assim, asquerosa, cruel, indiferente. É, é, é surreal você presenciar isso. Tanto que na hora eu falei, cara, eu nunca mais volto pra isso aqui, porque é, é, é bizarro, é horrível, né? E aí, quase que indo embora, né? Eu presenciei outro. Então vamos lá, primeira coisa, esse comportamento tribal, que talvez seja o primeiro olhar que nós queiramos jogar, né? isso mais uma vez é extremamente relatado, você vai achar N exemplos, e é também um dos pontos que acontece. Então eu vejo, tanto que você vê, se você entra numa postagem de alguém e não tem nenhum comentário, você se sente menos tentado a xingar e a usar todo e qualquer tipo de palavra cruel contra aquela pessoa... do que se você chega e tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Então, o comportamento tribal é o primeiro ponto, mas eu acho que até um pouco do do, do menos, assim, que que, que é interessante a gente abordar aqui. Eu quero quero elevar um pouco, e trazer algo mais fundamental, ou que a gente olhar, né? Que é o seguinte, vamos lá. Então, existe, como eu disse aqui, né? Mais uma vez, a gente pode olhar, por exemplo, esse caso que eu acabei de relatar como uma espécie de cancelamento, de comportamento, né? Só que, assim na verdade é um crime aquilo ali né é algo muito pior o que também não, não se diferencia tanto mas assim é, é de, de alguns comportamentos né que a gente vê tá só que vamos ser honestos né pô é muito melhor você cancelar na internet né? do que, por exemplo, ser trucidado por 20 caras aleatórios. Então vamos olhar para este olhar, para este lugar, que é o que mais acontece hoje, que é essa trucidação, esse esse assassinato de reputação que acontece na internet. E aí já entramos no primeiro ponto, que é, vamos lá, qual é o alvo né, do cancelamento, dessa cultura do cancelamento na internet? É a reputação da outra pessoa, beleza? E aqui é onde mora toda a, a explicação, onde a gente vai girar, em grande medida, e que é muito importante que você entenda. Então vamos lá, qual que é um dos aspectos mais valiosos tá? da, assim, da, da nossa vivência? tá? É a reputação. Então, por exemplo, quando eu tenho mais, quando eu tenho uma ótima reputação, eu obviamente sou mais contratado, sou mais desejado, sou mais almejado, eu crio mais parcerias, eu ganho mais, eu trabalho mais, as pessoas querem estar perto de mim, uma série de coisas não é? E o que que tá acontecendo hoje? É justamente o que nós colocamos, que a cultura do cancelamento, ela quase ou praticamente se iguala, né, ao a, a assassinato de reputação. Que é para a pessoa perder o emprego, ela quer acabar com a reputação daquela pessoa. É isso que está sendo executado, né? Só que, obviamente, assim, né, é, 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 depende de outros fatores, como, por exemplo, nesse caso, o Paulo Mons, ele dobrou o número de seguidores, deu risada de tudo isso, e simplesmente é, passeou, né, em relação a esse cancelamento, porque o cara tem uma reputação Intocável, e vamos ser honesto, né? Esse pensamento tribal em relação a isso, porque veja, pô, vamos assim, o mínimo de, de discernimento já cai por terra você que tá louco para xingar o cara porque você tem uma paixão política. Porque e se ele segue o Lula junto, por exemplo, aí fudeu, né? Basta, então um derrame. Porque, e aí, quem você, o que, que você vai fazer, né? Você vai falar, ué, mas ele traz para quem? Então, assim, é bizarro esse pensamento. Mas vamos lá, vamos além. Tá? A questão fundamental é a seguinte: é, é a reputação é o alvo, perfeito? E aqui a gente já começa a entrar aonde você é cancelado e você precisa sacar isso para você não ser vítima na mão de muitas pessoas. E já entendendo, talvez até melhorar o seu comportamento caso você seja alguém assim, né? Eu vou pegar uma linha de raciocínio que ela é imperante no mundo hoje, tá? E que talvez você desconheça, é muito provável que você desconheça, mas é muito provável que você pense dessa forma, beleza? Tem uma linha filosófica, ou melhor dizendo, antifilosófica, chamada sofismo não é? E um dos seus inauguradores, né? um dos seus, é, enfim, vamos, representantes, o que, o que iniciou, né? de certa forma, esse movimento antifilosófico foi Gorgias, beleza? E tem uma frase dele que vai exprimir muito bem, mesmo que você não saiba o que é o sofismo, né? ou sofistas, tá? É a seguinte frase, você vai entender a partir da seguinte frase, a linguagem não serve para descrever a realidade, e sim para instaurar Realidades de ordem própria. O que que esta frase quer dizer? É muito simples. Ela quer dizer que a realidade não importa. O que importa é o que eu digo, porque o que eu digo já é uma realidade em si. Logo, eu não preciso observar, contemplar e constatar a partir da realidade o que eu digo. A realidade é o que, de certa forma, existe, não é? A a linguagem, perdão, a a minha fala é o que, o meu discurso é o que de fato existe. E isso já é, vamos dizer assim, a, a base, o fundamento para uma série de erros e uma série de problemas que nós temos hoje. Mas vamos focar em um só, né? Então, por exemplo, quando eu olho, eu vejo o Paulo Musi, quase que intocável com aquela reputação dele. Um cara que dedicou e estudou, assim, muito para chegar onde tá, trabalhou muito para chegar onde tá. E eu pequeno, né? não tendo nem um pouco das conquistas dele, olha para aquilo, o que que acontece? Bom, eu posso almejá-lo, posso buscar aquela reputação no meu setor, como eu posso, e é o mais frequente, o que acontece, é odiá-lo por isso, tá? E aí é lógico, eu vou buscando, e você vai ver, aqui você já vai conseguir entender, né? eu vou buscando todo e qualquer tipo de erro que aquela pessoa possa cometer para trucidá-la, para contar uma história, para criar um discurso que é mais real, do que a própria realidade. Então, ou seja, a partir do momento que eu vejo ah, ele segue o Bolsonaro, ele é bolsonarista, eu já tenho toda uma teoria bolsonarista na minha cabeça, não é? De que a pessoa é a pior pessoa do mundo, e aí pronto, eu só colo nele. E pra mim, esta é a realidade, não mais a realidade em si, que é um médico renomado que talvez só esteja seguindo o cara porque ele quer se informar sobre o governo atual, beleza? Não, eu crio essa história e essa história é a que se torna a realidade. E esta história se tornando a realidade, ela, ela nos apresenta três pontos fundamentais, que são os pontos para que as pessoas saiam desta, uh, deste pensamento, deste discurso, e atuem nas redes sociais tentando destruir a reputação de uma outra pessoa. Né? Primeiro ponto é o desejo, de fato, de ser destruidor. Né? Então, olha só, nós, infelizmente, vivemos... Vamos lá... É, Quando você. A primeira coisa que que a gente até cai, que é mais um erro, é pensar que a culpa é do Twitter. Tá bom? Ah, então é o Twitter, que é uma rede, que incita o caramba. Cara, vamos lá, sejamos honestos. Não, isso acontece no Facebook, isso acontece no Twitter, isso acontece no Instagram. Tudo bem que lá é assim, é realmente um ambiente bem ruim. Mas vamos ser honestos também. É um ambiente onde um monte de gente fala merda e a internet está lotada de ambientes assim né, só que o que a gente tem que olhar é o seguinte, infelizmente essas pessoas que estão, e hoje é muito isso, que olha olha toda essa questão de toda e qualquer reputação, todo e qualquer padrão de excelência, é uma ofensa, tá, para mim, até ontem eu eu publiquei lá no no stories do meu Instagram, né, inclusive o link tá aqui abaixo também, caso você queira me seguir, faço diversas reflexões apenas lá e não aqui, tá, sobre uma matéria que saiu da Jennifer Lopes, que a, a a escritora, fala, a autora da matéria, falou que era um desserviço para mulheres comuns. Né? Ou seja, olha só. O que, olha, então, olha só que interessante. Mais um exemplo aqui. né? Então, uma mulher que... Cara, vamos lá. Tudo bem, tem procedimentos estéticos, é famosa, é outro estilo de vida. Beleza, tá? Mas vamos colocar que assim, a, existe, para qualquer pessoa sã, obviamente, existe um esforço para você chegar tal, tá, 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 numa idade bem e o caramba, tá bom? E tem vários exemplos que também não são famosos. Eu sei, eu conheço, por exemplo. Né? E o que, que acontece? A gente se ofende com aquilo. Então, vamos lá, a minha reputação se ofende com a reputação daquela pessoa. E aí, como eu tenho este pensamento sofista sem entender, o que, que eu faço? Eu, pelo meu discurso, começo a querer criar uma realidade de ordem própria, que é transformar aquilo beleza, em algo que aquilo não é, para que aquilo satisfaça os meus desejos. E um dos desejos que eu tenho é olhar para o que eu desconheço, olhar para o que em tese me ofende e querer destruir aquilo. Tá bom? Então vamos lá. Lógico que muita gente quis cancelar o Paulo Muse porque eu odeio o Bolsonaro, caramba. Mas muita gente quis participar disso porque tem um desejo destruidor. Se sente tão inferior, se sente tão incapaz, se sente tão diminuído por qualquer pessoa que seja melhor que ela que aquilo desperta nela um outro ponto que é o quê? A sensação de poder. Então eu tenho um desejo destruidor porque o desejo destruidor me dá uma sensação de poder. Então veja, eu poderia ter uma sensação de poder, tudo bem que talvez não seja o melhor lugar, né? O melhor objetivo, tá? Mas eu tenho uma sensação de poder porque eu tenho um bom status, eu tenho uma boa reputação, como por exemplo o Paulo Mozer, ele se sente bem, tranquilo e por isso ele não se afeta em relação àquilo. Por exemplo, Jennifer Lopez, se eu olhar, ela, aquela, eu lembro, eu nunca esqueci um, um é, tem um documentário do Metallica que teve uma, uma, guerra há muito tempo atrás que o Lars, o baterista, ele ficou contra o Napster, que era um aplicativo de baixar a música, e ele processou o Napster para fechar o Napster e tal, né? E aí o, vários fãs do Metallica puta, quebraram CDs. Né? Jogavam CDs e pisavam e tal. E aí, quando mostrou essa parte do documentário pros caras do Metallica que estavam comentando o próprio documentário, eles começaram a dar muita risada. Assim, eles viram, é caramba, né? Olha que, que engraçado e tal. E cagaram para aquilo que realmente, puta, que, qual a diferença, né? Na vida deles real, porque o, o cara não tá nessa pira do discurso, você assim, entendeu? Ele tá vivendo a realidade. Tudo bem que. Enfim, a gente pode né? Tanto que até, assim, só pra vocês entenderem, por isso, tam, o, o, também está com as vagas encerradas, né? O projeto A Vida Humana. Mas por isso eu coloquei no projeto A Vida Humana o treinamento, é, como que é? A, autores... Puta, fugiu o nome do treinamento. Mas autores... Ideias, correntes e autores que nos influenciam. Perfeito? É esse o exato nome do treinamento. Onde eu abordo lá, primeiro, o primeiro que eu abordei foi Freud, o quanto ele influencia o nosso pensamento. Com certeza eu vou falar também, né? Da, da linha antifilosófica sofista, digamos assim, beleza? Então, o ponto fundamental, trazendo de volta, é o seguinte, eu tenho toda esta compreensão de que o que importa é o meu discurso, o que importa, e veja, é tão fácil, né? Aquela frase óbvia, é tão fácil falar, muito mais fácil falar do que fazer. E quando eu inverto isso, e acredito que não só é mais fácil falar, mas como o que importa é o que eu falo, veja, eu, pronto, eu começo a querer destruir a realidade. Então, o que eu vejo, eu quero destruir. Para que o que impere é o, o que eu, de fato, discurso. E é lógico que, se você for ver, grande parte dessas pessoas são frustradas, tristes e por aí vai. Por quê? Porque, obviamente... Elas vão, em, em certa medida, reconhecer interiormente numa sensação que elas tentam reprimir e apagar, não é? Um descontentamento e óbvio uma síndrome de que porra não é aquilo, né? Não é aquilo, tá? Então, mas elas se intoxicam com o desejo destruidor para ter uma sensação de poder. E aí, o que, que elas, como que elas amarram isso? Elas amarram com o ponto fundamental que é o seguinte: se eu, tá? Primeiro, não sou destruidor na cabeça delas. E, logicamente, eu não quero poder porque eu sou muito bonitinho. O que importa é o discurso, perfeito? O terceiro ponto é, eu sou santo. Por quê? Porque eu estou me levantando contra aquele rapaz, aquele cara, que é um demônio. E pode ser qualquer um, beleza? Então, não só eu não preciso fazer nada para ser alguém, beleza? Como, ainda por cima, eu consigo... Eu, destruindo aquela pessoa, num tweet, num comentário eu me torno uma pessoa santa, virtuosa e o que quer que seja. Amarrando tudo isso, ponto. Eu vou ser, logicamente, um cancelador. Porque mesmo que eu sinta aquilo, minimamente, em poucos minutos da minha vida, né? Eu, só que eu vou, claro, me intoxicando e agindo desta forma cada vez mais, é óbvio que eu, querendo ou não, vou me auto-enganando por mais tempo e tentando viver uma vida de melhor reputação. Só que, Apenas com o meu discurso. Nunca com atos verdadeiros e que de fato melhoram a sua reputação. Mas Tiago, você falando no início que eu sou cancelado. Pô, nunca fui cancelado. Em tese, né? Do, do, do jeito que a gente tá falando e focando em Twitter o caramba, também não, né? Mas vamos lá. Quantas, quantas vezes você tava lá no jantar da tua, na, da tua casa, né? Ou você tava lá no almoço de domingo e você virou pro teu pai, você virou pra tua mãe ou, sei lá, você saiu pra beber virou pro teu amigo e blá blá blá. E você falou uma ideia que você queria fazer, ou você deu um plano que você, pô, vou começar a fazer academia, cara, tava pensando em abrir um negócio, tava pensando em entrar para faculdade, tava pensando em abrir um canal no YouTube, tava pensando em fazer blá 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 blá. Qual é? O, o que que você acabou de ouvir? O que que, ó, vamos lá, 100% das pessoas, cara. Ah, Thiago, pô, 100% não, né? Cara, olha, eu não consigo me lembrar. De verdade, de um lugar que eu falei uma coisa e as pessoas falaram, opa, eu acho que isso aí é legal, hein? Eu não consigo lembrar, não consigo lembrar. Claro, né? Tô falando assim, início, tá? Porque depois que você conseguir um certo sucesso, é óbvio que as pessoas vão querer participar disso, né? Inclusive porque querem ter a reputação que você tem sem fazer nada mais uma vez, tá? Só que com uma outra dinâmica. Aí o que que acontece? O que que as pessoas falam? Ah, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Esse negócio de internet vai passar. Ah, mas isso não... Ah, mas não, 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 não. Cara, vamos lá, pensa aí com você. Quantas vezes você falou de um novo projeto, quantas vezes você falou de alguma coisa nova que você queria executar, que alguém não virasse para você e falasse assim, não vai dar certo. Você vai desistir ou o que quer que seja. Isso é cancelamento. É a mesma dinâmica. A pessoa não tem uma boa reputação, não tem bons resultados, porque quem tem não vai falar isso para você, beleza? Mas a pessoa não tem que a maioria, infelizmente. Logo, o que ela vai fazer? Pelo seu discurso, destruir sensação de poder e clamar uma espécie de... Comp- aqui não de santidade especificamente, tudo depende, mas uma espécie de competência. Então veja, eu não sou competente no que eu faço, mas eu sou competente para opinar sobre a sua vida e dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E aí, quantas vezes você passou por isso? Vamos, ser honestos, pensa aí. E pior, quantas vezes você fez isso? Então por isso que é o que eu falei aqui, né? Talvez alguém entre aqui e queira cancelar ou falar merda, ou sei lá o que quer, é, né? Ou até entre achando que eu tô falando de política, que eu tô falando do Bolsonaro, porque as pessoas perderam, muitas delas, a capacidade de pensar. Como, por exemplo, isso. Pera aí, será que o Paulo Musi não tá seguindo o Bolsonaro só pra se informar? E, mais uma vez, e se ele tiver seguindo o Lula junto? Bum! A pessoa tem um derrame, né? Porque ela, como, ela vai chegar em qual, é, é, em qual conclusão? né? Puta, meu Deus, e agora? Ele é lulista, ele é Bolsonaro. As pessoas estão pensando apenas de forma dicotômica e, claro, a partir desta forma X, elas estão construindo a própria realidade, porque não importa mais o que elas veem, o que importa é o que elas dizem, né? Só que, mais uma vez, o que acontece é, você está lá na mesa da sua sala, beleza? No jantar lá da tua família, ou você está no almoço de domingo, ou você está com seus amigos e você está sendo cancelado. Então, você, você, espero que entenda, a partir disso, você que cancela na internet, você que em tese está indiferente, mas como, quando você percebe, você faz isso com seu amigo, você faz isso com seus familiares, tá certo? Você que tá contra e mais uma vez se percebe fazendo e você que é cancelado como todos nós que estamos lá e falamos uma coisa numa boa esperança e ouvimos um ah, não vai dar certo pelo amor de Deus e blá blá blá, não é? Se você entender tudo isso tá aqui, você de, de imediato você vai conseguir se proteger em relação àquilo que é o que o Paulo Muso ob, obviamente entende que quando ele vê aquilo é lógico que ele dá risada porque o cara não tá no Twitter o cara tá lá operando o cara tá lá cuidando vendo um monte de gente agradecendo feliz emagrecendo e tal, tal, tal né como a Jennifer Lopez pelo amor de Deus você acha que ela vai ver uma, uma matéria da de uma menina lá x e tá falando que ela tá fazendo um desserviço porque ela tá saudável? Pô, pelo amor de Deus! É lógico que não, os caras não tão nem aí. Só que a gente, heres mortais, digamos assim, né? Que estamos ainda vivendo e estamos construindo uma coisa e ainda estamos buscando, de certa forma, essas conquistas, esse desenvolvimento e amadurecimento da nossa personalidade. O que acontece é que, muito provavelmente, a gente vai cair querendo ser o um cancelador e cair sendo cancelado pelos familiares, amigos ou qualquer coisa assim. Beleza? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco da sua mentalidade em relação a isso. É, talvez o meu maior projeto que vai ajudar vocês a entenderem mais isso daí é o A Vida Humana, mas ele está com as vagas encerradas no momento, então você pode entrar na lista de espera para quando eu abrir novas turmas você participar das aulas, né conhecer o projeto e por aí vai, porque este treinamento e vários outros, né, quando eu falo de virtude, falo da práxis da vida humana e por aí vai, mas este treinamento é fundamental, que é ideias, autores e correntes que nos influenciam, né? Ela é fundamental, porque, por exemplo, você mais uma vez pode pensar de forma sofista e não entender e não fazer ideia de que você pensa assim. Como muita gente que participou da primeira turma, né, é, entrando lá e percebeu que pensava de forma freudiana e não sabia, né? Ou pensa de forma marxista, mesmo sendo de direito e não sabe. Tá? Bom, espero que você tenha entendido essa dinâmica, essa cultura do cancelamento e, claro, que aprenda a lidar melhor com isso, seja de qual lado você estiver. Beleza? deixe a sua opinião aqui também nos comentários se inscreva e deixe seu like né, para você participar do canal para você receber notificações e para aí vai, que o YouTube tá difícil de dar mas vamos lá, né, vamos tentar aqui então você participe aí, se inscreva se você chegou novo também, participe se inscreva e deixe seu comentário, o que, que você acha né, sobre essa cultura do cancelamento e qual né, foi a sua experiência em relação a isso se já aconteceu alguma das coisas que eu falei aqui com você beleza? como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento grande abraço e até a próxima